0: Hola, buenas noches a todos, a todas y a todes. ¿Cómo están? Itlali, paz, Nimay,
1: Sandía, ahora. Hola, buenas
2: noches, buenas noches Maresa, buenas noches Itlali, buenas noches Nimay, un gusto como siempre estar compartiendo este espacio con ustedes.
3: Igual, ¿Cómo están,
1: Isla, two...
2: y Igual, muy bien. Este,
1: emocionados por los temas de hoy. Esperemos que sean de relevancia para todos. Así como tratamos de traerles siempre temas destacables de la semana, ¿verdad? Sí. A
0: ver, pues ¿nos puede decir qué temas vamos a tocar el día de hoy?
2: Paz, Imay. Pues los temas que vamos a tocar hoy, vamos a empezar primero con lo de Cienfuegos, que realmente vemos que es un tema de bastante relevancia, principalmente esta semana, ya hemos estado tratando el tema desde octubre, y ya ha sido relevante desde octubre, que fue la captura de Cienfuegos, pero esta semana con, este pues sí, con lo que pasó con Cienfuegos, pues consideramos que es relevante y pues en lo personal un tanto indignante el tema, entonces consideramos importante tocar ese tema hoy. También vamos a tocar el tema de las disputas que han habido entre AMLO y el INE, este, principalmente por las mañaneras y por el contenido de las mañaneras y todo eso. Este, el tema siguiente que vamos a tocar va a ser lo del INAI y lo de los, este, los institutos autónomos, y por último vamos a tocar el tema de este el impeachment de Trump perfecto, bueno entonces
0: quién quiere empezar con el primer tema de Cien Fuegos, quien anda queriendo soltar. Ni Mai se ve con cara de que
1: quiere.
3: <risa> pues desde pues un tema ya como dijo paz con unos meses atrás, con su captura en Estados Unidos. Y la verdad ha sido una, ha sido todo un malabar para la administración este, mexicana, para el gobierno federal, desde que ocurrió la, pues, la detención en un aeropuerto en Estados Unidos. Eh, esto evoluciona y viene en un contexto en donde pues ya pasaron las elecciones y... Pues muchos, estábamos esperando ver si, más bien no, no sé si esperando, más bien aquí no le sorprendió que fuera exonerado, esa es realmente la pregunta. Eh, México tiene un, pues o sea, no quiero ser el que lo diga dado que pues teóricamente yo soy pro AMLO, pero existe un obvio y existió desde que empezó la administración un obvio pacto de impunidad entre la administración pasada y esta, y, pues, es institucional, no, ¿no? Esto siempre va a pasar por como son las reglas del juego, yo diría.
0: Sí, pues, yo creo que, que este es un tema, no sé, bastante, bastante controversial. No sé si también vieron que, este pues, se mencionó que fue como algo diplomático, lo, o sea, el, el por qué lo regresaron y todo el rollo. Digo, no sé, ¿ustedes qué opinen acerca de esto? O sea, ¿creen que, que si sea algo diplomático o vaya algo más allá de, de eso? No sé,
1: Paz y tlali? Mm, Yo, pues, bueno. No, para está bien.
2: Sí, OK. Muchísimas gracias. Ah, pues es que el tema en sí sí tiene tintes diplomáticos bastante importantes y bastante pesados precisamente porque el gobierno mexicano desde el principio desde que se hizo la detención de cienfuegos este, hizo la acusación de es que por qué hicieron ese o sea la investigación la detención todo todo ese proceso de, de procesar a, a el proceso de procesar perdón por la redundancia a cienfuegos este solo sin avisarle a méxico entonces lo que dice el gobierno de Estados Unidos es como de, no, pues es que este, teniendo sin fuegos los contactos que tiene, se nos iba a pelar, se nos iba a ir y ya no lo íbamos a poder atrapar porque iba a saber que estamos detrás de él y pues sí, literal iba, iba a aplicar un, un duarte de, ¿me están persiguiendo? ¡me voy! Entonces, este, obviamente tiene, tiene tintes bastante, diplomáticos bastante pesados, por el tema también, lo de la exoneración, porque Estados Unidos ahora está diciendo, bueno, es que nosotros confiamos con México, fue una investigación que nos llevó dos años, y desde que se los este desde que regresamos a, a Cienfuegos a México en noviembre, este pues, o sea, solamente pasaron ni siquiera los dos meses, y ya lo, ya lo exoneraron, ya lo dejaron libre y sin... Li y si, Sí, sin cargo alguno. Entonces, o sea, obviamente es una disputa importante entre México y Estados Unidos y creo que este justo ahorita estamos viendo que es una causa de tensión internacional bastante importante.
0: ¿Y qué impacto eh, creen que vaya a tener eh, esto con la relación de, pues, de México y Estados Unidos? O sea, eh, ¿qué impacto a mediano o largo plazo? ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Pues, pues, si quieres, anima, este Puedes hablarte
3: Pues yo sí le veo Consecuencias realmente profundas eh, Porque Es opinión Yo creo que es una opinión popular Decir que Andrés Manuel pues Como líder populista que es Depende mucho de su retórica Depende mucho de Decir verdades objetivas Y eso se liga un poco con el siguiente tema sobre tu realidad, eh, o sea, envolviendo una semilla de verdad en, pues en un, un envase de aluminio lleno, lleno de mentiras, ¿no? O sea, así funciona un poco la política hoy, y, y siempre el grano de verdad, uno de los granos de verdad en su discurso era la corrupción, la corrupción la vamos a acabar, y yo siempre dije, Andrés Manuel, su poder está en esa, digo, mucha gente el, lo, o sea, lo dice peyorativamente, pero la verdad su poder está como en esta superioridad moral que se ha creado en él mismo. Y, y esto la, la pone en, en tela de juicio muy cañón, porque aunque teóricamente hay una independencia entre la FGR y el Estado, de, desde el discurso que dio posteriormente se reveló él como muy abiertamente como pues que no hay pruebas. Y digo, no son pruebas muy contundentes, exacto, es el problema. En, en un país como México, un un miembro de la élite no cae en la cárcel por ese tipo de pruebas, no se sé si me va a entender. Aquí literal tienes que matar a alguien en frente de una cámara para, para realmente. O sea, México, esto demuestra que el problema no es que llegue otro gobierno, el problema es, va, va más allá. Yo siempre he dicho, el problema es el sistema judicial. Como institución completa, es antidemocrática, sumamente patriarcal sumamente sesgada, es un, aliado, es un aliado de las élites y lo estamos viendo. Es, es otro día en la oficina para el sistema judicial, pues. Y le pega a Andrés Manuel. No sé por qué, aparte, está teniendo este discurso, que siento que se está autoflagelando un poco defendiendo esta decisión.
1: Sí, yo creo que es una especie como de... Perdón. Yo creo que es una especie como de choque entre entre la confianza que pueda tener un país con el otro para cualquier tipo de tratado. Eh, sé que no hablamos, por ejemplo, de una especie de tratado comercial, esto es muchísimo más grande, pero de todos modos nos encontramos ante, como dice Nymay, una tela de juicio en la que, si de por sí nos encontramos con que los estadounidenses eh, siempre agarran de crítica el hecho de que nosotros somos bastante corruptos, este tipo de acciones suelen ser un argumento más factible para que Estados Unidos siga acusándonos de ello, ¿verdad? Entonces, aparte, dejando de lado también eh, las consecuencias que pueda tener con Estados Unidos, yo creo que también nos encontramos con una debilidad también de la legitimidad que se puede tener ante los ciudadanos, o sea, la inconformidad que generó y la indignación que nos encontramos ante esto por parte de los gobernados, yo creo que es muy grande y también pues, Obrador debe haber tomado en cuenta esto. entonces.
2: Claro, y también este, me gustaría agregar algo, este bueno, tomando en cuenta lo que dijo Nima y lo que dijo Sitlali, porque hay dos cosas importantes que a mí me saltaron con el caso de sinfuegos la primera es que, bueno, la fiscalía, este, pues realmente era la responsable de llevar ese debido proceso de cienfuegos, llevar a cabo la investigación, este, y todo. Y sin embargo, la fiscalía, siendo un, una institución autónoma del gobierno, este, bueno, con el, el discurso de AMLO, él deja ver como que hubo una, una coalición, o sea el discurso que trae AMLO es, es que no hay pruebas, las pruebas no son suficientes, las pruebas no son contundentes, las pruebas no, como si AMLO las hubiera visto. Entonces es como de por qué la fiscalía le enseñó el expediente de Cienfuegos a, a AMLO. Entonces, o sea, ahí ya tenemos este una, una cuestión importante del por qué esta, esta alianza del mismo gobierno con este instituciones autónomas para la impunidad y no para, para la rendición de cuentas como ya vamos a estar hablando un poquito más al rato con los este las instituciones autónomas no y también este retomando un poco algo que traía citlani bueno que mencionó citlani este de la legitimidad de, de pues AMLO ante el pueblo este, o sea, sí es importante, este, mantener esa legitimidad y ese poder del pueblo, porque obviamente, este, tener al pueblo de tu lado es poder, pero también esa, pues esa, sí, también tenemos que tener esa legitimidad internacional, como dice Citlali porque, por ejemplo, en la mañana justamente estaba dándole como un repaso a todos estos temas y así, y... Vi una entrevista que le hizo Aristegui a un representante de la DEA, no me acuerdo exactamente el nombre de, de, de ese representante, pero dice ese representante, ok, este, México les regresamos a Cienfuegos para que se haga el debido proceso y todo, pero lo que hacen es dejarlo libre, o sea, de que ni siquiera, o sea, nosotros les dimos las pruebas literal en la manita, súper casi casi en la boquita, este literal como para que ya nada más dijeran, ok, aquí están las pruebas, este a la cárcel. Y dice ese representante, es que si sí, ya le dimos todo casi casi deshebrado y sí, ya, ya procesado, ¿Y lo dejan libre? ¿Qué va a pasar? O sea, obviamente eso este, nos, nos siembra un precedente para, pues sí, para realmente cuando pase algo así en el futuro, pues obviamente no les vamos a querer regresar a ningún a ninguna persona que estemos procesando, ¿no? Ya, ya se pierde la desconfianza y se pierde esta... esta pues sí, esta, estas ganas de llevar a cabo los procesos de forma conjunta, que también, o sea, de llevar a cabo los procesos de, de forma bilateral por Estados Unidos, también siento que este, no es la manera, obviamente, porque sí son casos que obviamente afectan a Estados Unidos, pero son ciudadanos mexicanos, entonces siempre tiene que haber esa coalición, y al momento de que este, existen este tipo de fallas, sí se pierde muchísimo la confianza y se dificulta todo el proceso.
0: No, bueno, y aparte también, pues creo, no sé ustedes qué piensen, pero pues yo no considero que AMLO haya estado con el pie derecho, con las relaciones, o sea, eh, con Biden y, y todo este nuevo, eh, pues el nuevo presidente, toda la onda. Eh, no sé ustedes también qué piensan, si creen que esto también vaya a afectar todavía más, ¿no? Porque, pues, también va a ir dentro de la onda de combatir a, al narco y toda la onda. Entonces, no sé si. ¿Ustedes qué, qué opinen. O sea, si, esto, si estos dos factores, ¿no? Todavía empiezas con el pie izquierdo y todavía pasa esto, ¿cómo, cómo creen que se vaya a llevar ahí toda esa relación? ¿Lo, lo ven tenso? O, ¿O qué opinan?
1: Yo creo que va a haber quiebres. En toda la cuestión de lo que es la seguridad, lo judicial y todo esto, va a haber quiebres. Eh, como dices tú, empezó con el izquierdo Biden Digo, perdón, este obrador ante Biden Y bueno, no sé si... Bueno, creo que cabe resaltar que de hecho eh, Este formato de 750 más páginas Que ha sido develado, al menos en parte eh, Fue editado por Relaciones Exteriores Entonces, sabiendo que nos encontrábamos con el documento Y que debe haber sido a lo mejor la entrega a los ciudadanos de forma transparente o a las debidas dependencias y que fue ya editado, modificado y todo esto, a lo mejor para justificar a fuegos en, en cierta parte, creo, creo que esto también habla muchísimo de quién está tomando las decisiones, ¿no? Y ese tipo de cosas también afectan y también da mucho de qué hablar de, de lo que se está haciendo, ¿no?
0: No, sí, claro. Bueno, veo ahí la cara y me ve
3: como, como que, no sé. Como... Como no, que no, no, sí, sí. Pero yo como lo veo, yo siento que Cienfuegos ya fue un actor que cumplió bajo el esquema. Digo, yo yo no soy fan de Estados Unidos siendo la policía, la verdad. Yo pensaba que el plan, el plan de Andrés Manuel era como pues, hacer esta una acción muy inconsecuente, pero muy popular que es la de agarrarte un chivo expiatorio y a ese darle y decir, miren, resolví el problema. Claro, el problema es mucho más profundo. O sea, yo, yo odio a la DEA, odio esta mi visión totalmente de, de violenta de lidiar con, un, con una adicción, con un vicio que es algo de lo más humano posible. O sea, no es la manera. O sea, yo desde ahí ya entro mal. Eh, Biden, yo no siento que le importe, la verdad. Biden está muy senil, la verdad. Lo vamos a decir así. O sea, Biden... Biden está muy ocupado con el desastre que está ocurriendo dentro de su país. Yo, la verdad, siento que era el momento para incluso hacer con, digo, para poner como el ejemplo con Cienfuegos. Decidió no hacerlo. Y yo siento que decide no hacerlo sobre todo por, yo creo, dos cosas. Por este pacto de impunidad no hablado que hay entre esta administración y la anterior. Y también porque la, ha, ha, puesto, ha invertido mucho en el puerquito ese de, 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 de las fuerzas castrenses. Como para. No sé, imagínate. Meter, no, no solo un general, estás hablando de, del jefe de la secretaría. Meterlo en. hace, seis, hace menos de seis años, o sea, no hace mucho, pues tampoco. Meterlo a la cárcel le deslegitimiza mucho. Y, y, y viento un símbolo muy disonante con toda esta abrazos y estos besos que ha tenido Andrés Manuel y el sector castrense en México desde que inició, bueno, desde que inició con la Guardia Nacional y su sexenio, pues.
0: Sí, bueno, también viéndolo de ese lado, creo que Biden tiene muchísimas otras cosas en las que pensar, pero bueno, no sepas tú qué piensas.
2: Claro, pues, o sea, yo también veo a Biden un poco tibio en todos los aspectos. Incluso mencionan Imai, como de que, ay, ha de estar muy preocupado por este todo, pues sí, todo el desorden que había ahorita en Estados Unidos, resultado de, de lo pasado el 6 de enero. Pero incluso ese 6 de enero, yo veo a Biden muy, muy tibio. Veo mm, a Biden realmente no, o sea, siento que Biden, no sé, se siente en una encrucijada, entonces no sabe qué hacer, no sabe si, si irse para allá, si irse para allá, o sea, yo lo veo tibio y lo veo inseguro. Este, y menciono esto del 6 de enero porque incluso ese mismo 6 de enero el, el comunicado que dio fue muy tibio, fue muy es que esto no es Estados Unidos, es que este día era muy importante. O sea, yo, yo a Biden lo siento literal muy viejito, muy, muy embarrinchado de que las cosas no le están saliendo como él pensó que le iban a salir. Entonces, honestamente, pues aquí, o sea, estamos viendo de este lado que perdón, Nimai, pero también tenemos un viejito enmerrinchado porque las cosas le tienen que salir como él quiere. Entonces, honestamente, no se me hace una buena combinación tener dos viejitos, eh, pues sí, liderando estos dos países que hemos visto que históricamente, pues, este, tenemos una, una relación de amistad-enemistad ahí medio rara, a veces nos queremos mucho y a veces es como de que, ah, pero... Sí, honestamente yo, no sé, ver panorama bastante difícil.
0: Pues digo, ahora sí que nos debemos esperar a ver qué es lo que va a suceder con los dos viejitos este, enojaditos que no saben ni qué hacer. Este, y ahora sí, pues, quieren empezar con el tema de del INAI para poder... Este, de, de lo que habían mencionado antes, pues, conectarlo. ¿Les late? Claro. Suena uh, perfecto. Sí. Bueno, a ver, vamos a empezar a, a discutir porque hace rato estamos hablando de esto y como que empezaba la discusión. Entonces, me, me gustaría aquí, pues, para que todos opinen y, y digan qué onda. ¿Creen que esto de, del INAI, de los organismos autónomos, sea responsabilidad del gobierno? Que, o lo ven a lo mejor que sí, sí sea necesario para que se tenga un balance. O sea, hay muchas personas que, que creen que es mejor tener un balance y prefieren que el gobierno no se haga cargo de. Entonces, yo vi qué pasa, y traía muchos ganas de discutir ese tema. Ahí estabas discutiendo un poquito de, de esto, ¿estaría bien? Que nos digas qué opinas. ¿Balance, no balance?
2: Claro, uh, pues, bueno, para dar un poquito de contexto, este básicamente lo que trata este tema y lo que trató esta noticia esta semana es que AMLO, bueno, ya hemos visto desde hace varios meses que no es la primera vez que AMLO ataca a estos organismos autónomos y, e instituciones autónomas al gobierno, ¿no? Este Ya hemos visto que ha atacado al INE, ya hemos visto que ataca a la Comisión de Derechos Humanos Y por ejemplo, esta semana le tocó al INAI este, Básicamente, de lo que se trató un poco fue que, este pues, a lo dijo, ¿saben qué? Pues, vamos a desaparecer al INAI, porque sale muy caro mantener al INAI Y no me gusta el INAI, porque la verdad, o sea, hasta... O sea, se creen como... Como, uy, este, los defensores de, de la información pública y datos personales. Pero han pasado veces que pues, realmente no, no, no nos ha servido como debería de servir. Entonces, sale caro, no funciona, mejor hay que desaparecerlo. Y este, le pasamos como todas esas funciones a... Olvidé... Olvidé el nombre se me fue, lo tenía aquí en, en, en la boca, pero pues bueno, básicamente quiere volver a centralizar en el estado las, este, pues sí, en las, las funciones del INAI. Entonces, contestando un poquito la pregunta que hizo Maresa, yo honestamente reconozco que el INAI... Tiene mucha cola que le pisen, no siempre funciona como debería, pero también reconozco que es importante que haya este contrapeso en pues en lo que teóricamente somos una democracia, ¿no? este Siempre tienen que haber contrapesos, siempre mmm, no debería de ser así, pero hemos visto que en el ejemplo mexicano es importante que siempre haya, pues, o sea, este gobierno y una garantía de que el gobierno... Este, pues realmente va a llevar a cabo su trabajo, que, que en serio no debería de ser así, en serio no deberíamos tener estas instituciones que literalmente se encarguen de decirle al gobierno como de, eh, falta esto, falta que hagas esto, este, por favor, este, pon atención a esto, me falta información de esto, por favor, recaúdala porque los ciudadanos la necesitan. Debería de ser, este, debería de salir del gobierno, sí. Pero hemos visto que eso no funciona en el, en el ejemplo mexicano. Entonces, yo honestamente no veo viable el, este centralizar en, en la función pública las funciones del INAI.
0: Entonces, lo que mencionas, bueno, no, no sé si entendí bien, dices que si, si esto llegara a dejar de existir, ¿Sería como dar un paso atrás a, o sea, una regresión a la democracia? Eso, o sea, es lo que crees.
2: En lo personal, a lo mejor no una este, regresión a la democracia, pero sí sería un golpe muy, muy fuerte. Este, no solamente porque AMLO se ha car caracterizado en realmente, por ejemplo, o sea, poniendo como ejemplo a las mañaneras, ¿no? Este, a las mañaneras van los periodistas que AMLO y que su gobierno, este, eligen, o sea, básicamente siento que sería dejarle el paso libre a AMLO para que él literal dé la información que quiera solamente, para que él tome las, las decisiones solamente, este, y pues sí, básicamente dejarle el camino libre para justificarse con la información que él elija dar, este... Para, para cualquier este proceso de toma de decisión. Sí, ¿A la bueno, parte pues de eso, paz? eso
1: también
0: Basically.
1: Ah, perdón. A la par de Paz, este yo opino honestamente lo mismo. Creo que el hecho de que quieran desaparecer el INAI, el CFT y la COFESE no es una opción porque Sí, conocemos que el Ejecutivo tiene sus responsabilidades, el Legislativo también, el Judicial también, por algo son tres poderes, porque debe haber, como dice Paz, eh, pesos y contrapesos. En este caso, estos tres organismos autónomos también hacen sus contrapesos de alguna manera. Si nos encontramos con la situación de que ahora el Ejecutivo se encargue también de hacer las responsabilidades que tiene cada uno de estos, de estos tres organismos, nos encontramos, como dice Paz, con el riesgo de que eh, se desvíe la información, con el hecho de que uno como ciudadano si pide información este, sobre, no sé, cualquier organismo tipo Hacienda o algo así, la transparencia no se ha llevado a cabo de la manera más eficaz posible. Entonces nos encontramos ante tintes de autoritarismo que tal vez estaría llevando nuestro presidente, por lo cual no es viable. Nos encontramos también con que Morena quiere pues acaparar votos. En este caso saben que no tienen los votos suficientes para lograr este tipo de cambio en el que se eliminan estos organismos y por lo tanto están buscando pues hacer alguna especie de coalición con los votos que tienen el PAN, el PRI, MC y PRD porque simplemente ellos mismos no los completan y si los completaran entre ellos solitos no estaríamos hablando de que existe una democracia en el momento de tomar una decisión.
0: Sí, pues también, o sea, hablando de eso de lo que mencionan antes de, de que AMLO decía, de la, la información y todo, creo que hasta es lo contrario a su discurso, ¿no? Porque a veces dice de que, oigan, pues, este, la información es para el pueblo y quién sabe qué, y, y ahora con, con esto que quiera hacer, pues, sería ir en contra de, ¿no? O no sé qué opinan ustedes, yo siento que, que sí sería así, y, pues, no sé, también me gusta escuchar la opinión de Nimai, que es lo que opinan? No sé, yo en lo personal yo sí siento eso, pues, que va muy en contra de lo que menciona, porque a veces decía la información, otro, otro día dice que no. Entonces, es, va muy a, a lo contrario.
3: Yo opino. Eh, yo sí estoy a favor de desaparecer de ciertas dependencias, sin importar su valor teórico existente lo que nos importa es lo que hacen, ¿no? Y creo que Paz le dio le dio muy bien a uno de los problemas que tienen las instituciones en este país, sobre todo las no gubernamentales o las que no están añadidas a uno de los tres poderes, este, pues de los tres grandes poderes, es específicamente que solo son como el, el diablito o el ángel en el hombro, ¿no? O sea, pueden dar una recomendación, pueden decir eso está mal... Pero al final del día, pues no tiene ninguna ningún ninguna capacidad fáctica de decisión, ¿no? Eh, por lo que yo diría que sí, AMLO se está contradiciendo, pero como siempre, no sé si en el mismo sentido en que Mareza lo está diciendo. Siento que si él fuera un candidato más radical, yo estaría muy a favor de que hiciera esto. Pues creo que hay nomás dos. Cuando ya una máquina, una bestia como lo que es el gobierno mexicano, ya en pleno siglo XXI, gigantesca, para que funcione tan atrofiada que está ahí de dos, o eres muy radical y que, que, de, que de las cenizas renace el Fénix, o sea, lo tumbas todo y recreas algo nuevo, parecido a lo que ha sucedido en ciertos países en Sudamérica o países saliendo de guerras civiles y así, o juegas este juego de la institucionalidad gradualmente, ir cambiando aquí y acá, y esto es como un paso a medias, es vamos a destruir esto que no me gusta, sin un plan para reemplazarlo, pero vamos a dejar todo lo demás, ¿no? O sea, sí, el INAI es, es un asco. Y también, o sea, pero es porque nunca, ¿cómo decirlo? Todas estas instituciones gubernamentales nacieron en un momento donde las, las, las engendraron para morir. Ese era su, su punto. O sea, las engendraron como, oh, déjame Palomeo, o si sí, necesitamos un instituto de... O sea, el único que ha cobrado significancia es el INE, pero porque pues tuvimos que sacrificar vidas incluso, ¿no? Para, esa, para ese tipo de... ...de convulsiones institucionales, ¿no? El INE es lo único que yo sí digo... ...viendo el panorama internacional es algo indispensable. Las elecciones sí tienen que ser algo totalmente autónomo. Al revés, yo las quiero incluso con más involucramiento del, de, la, de la sociedad civil. Porque hemos, las, las, son, son, es algo delicado, pues, es la soberanía, como por así decirlo, ¿no? De un pueblo. Mientras que las cosas, como decimos estos organismos independientes... Hay unos que necesitan morir porque no tienen las capacidades para hacer su trabajo, pero se necesita un plan para hacerlas morir, ¿no? Se necesita un reemplazo. Lo que vemos es que, ay, bueno, sí, o sea, vamos a deshacer eso, pero como dicen, vamos a centralizarlo todo otra vez. Eso tampoco es bueno. O sea, al revés, sería, está bien, quieres desaparecer el organismo, bueno, entonces descentralízalo, pero descentralízalo bien. No en el ejecutivo, que cada dependencia... Requiera por ley tener una un organismo específico para transparencia no o sea como dicen o sea que no se necesite un organismo con el nombre vamos a hacer transparencia para que haya, pero no está viendo eso es nomás a mí me entorpece lo que yo quiero hacer y lo hago a un lado entonces ni ni está haciendo este cambio radical como todos hemos apreciado, pero ni tan ni tampoco está haciendo este cambio democrático gradual que todo el mundo fantasea no la utopía. Eh, tampoco, o sea, entonces es como una medida medias que se, que nomás queda como una mancha de, pues es un capricho, más que nada, ¿no?
1: A mí, claro. este, ay, perdón, Paz, ¿no quieres agregar algo más antes de pasar a otra pregunta?
2: Mm, creo que me gustaría retomar algo muy importante que dijo Nimae, que es básicamente que no hay un plan B, o sea, simplemente lo quiere reemplazar, pero realmente todavía no tiene el plan se supone que el único plan que tiene ahorita es literal decirle a las dependencias como de que, ¿sabes qué? Este, tú, como dependencia, es tu plan para centralizar las más este, funciones que puedas. Este, me la entregas creo que en febrero, no me acuerdo exactamente en qué fecha. Y ya, literal, AMLO dijo, quiero desaparecer estas. Por favor, mándenme sus recomendaciones. Y honestamente, no se me hace, no se me hace adecuado de su parte, precisamente por eso, ¿no? Este dice, es que sale muy caro mantener ese tipo de instituciones, sale carísimo, en serio, este, no forma parte como de este plan este, presupuestario y. Pues así, ¿no? Básicamente, el argumento que está utilizando AMLO para, para este, quitarlas es, sale muy caro. Cuando realmente de todo el presupuesto que se este, destina para todas esas instituciones autónomas, es el 1% para el INAI solamente. Entonces, vemos que honestamente el INAI no es el problema en cuanto a presupuestos, o sea... También vemos que obviamente no solamente va contra el INAI, va contra otros este, organismos autónomos. este Pero pues, o sea, también yo estoy muy de acuerdo con IMAI, es importante, o sea, si hubiera alguna manera en que todos estos organismos de gobierno pudieran realmente llevar a cabo todas estas funciones, muy bien, perfecto, qué mejor. Otra cosa, honestamente, centralizar esas funciones va a salir más caro, porque obviamente se van a tener que este, crear esas, como dicen IMAI, como esas este, comisiones en cada institución gubernamental que se encarguen de eso. Ya no vamos a tener una sola, vamos a tener una por cada una. Si es que en serio se quiere garantizar ese acceso a la información. Otra cosa importante es que sí... El INAI obviamente pues no siempre ha funcionado como, como queremos. Este muchas veces ha a, este, ayudado a, a encubrir información. Como por ejemplo, se le cuestiona, se le sigue cuestionando mucho. Y honestamente, o sea, yo también estoy este, del lado de la indignación de por qué ayudó a. a, a tapar todas, toda esa información, por ejemplo, del incendio de la guardería ABC, entonces, o sea, el INAI necesita una reforma, sí, necesita a lo mejor incluso quitarlo completamente y hacer otro organismo, a lo mejor centralizarlo, pero en serio, en serio, hablo simplemente está hablando como de que, ¿saben qué? Se me antojó hacer esto. Entonces, ¿saben qué? No me gusta el INAI. Este, hay que quitarlo, por favor, denme opciones, porque la verdad no me gusta, no me sirve. Y honestamente, a mí esa actitud personalmente, no sé, sí, sí hace que me hierva la sangre. El, mmm, no me gusta, por favor, hay que quitarlo.
0: De hecho, no sé si, si vieron, nos, nos comentaron que Andrea nos puso, pero el acceso a la información también es clave para un régimen democrático. Eh, no sé si a lo mejor se lo mencionó Animay. No sé qué, qué, qué opinas tú, Animae.
3: Pues que es total, o sea, es totalmente cierto, pero yo digo que. es que políticas. Moderna, yo siempre he dicho, es gatopardismo a su máximo de expresión O sea, quieres pretender que las cosas están sucediendo, y como dijo eh, Paz con el ejemplo de la guardería, el, el INAIS fue creado como esta onda de sí, vamos a garantizar el acceso a la información, pero en nuestras reglas. Eso me va a entender, en nuestras condiciones como gobierno y como élites políticas. Entonces, cuando hay información que sea muy delicada, para atrás ahí ya no hay acceso a la información, entonces eso, eso es de carácter autoritario, eso es muy autoritario, eso, por eso México es tan especial, porque México, México no grita su autoritarismo, no lo gritó durante 60 años, y eso es muy particular, y es por eso, porque son mañosísimos con las instituciones, son unas mexicanadas agresivísimas, o sea, pero eso somos, somos mexicanos, vemos cómo parchar las cosas, esa era la manera en que los regímenes parchaban, pero llega un punto en donde se vierte, ¿no?, la leche, ¿no?, y el INE de la nada le da la victoria a otro, ¿no?, claro, de la derecha, que tiene sus pedos, que, que también va a ser, que no va a irrumpir mucho el asunto, ¿no?, y yo siento que pasó eso un poco, ¿no?, de que, bueno, yo estaría a bordo si me diera un verdadero plan, ¿sabes?, como dice Paz, un plan, o sea, dame un plan, dame algo, me estás diciendo que lo vas a hacer, cuando un político te dice que va a hacer algo y no te da un plan, es porque no lo va a hacer, porque, porque si te diera un plan, oh, pues tengo un plan, miren el plan y me dan votos, o sea, así funcionan las cosas, no no hay plan, entonces si no hay plan, no, pues no qué horror, nos quiere regresar a, a cuando estábamos en el PRI, me va a entender, ahí nos quiere regresar, o sea, sí hay una regresión de la democracia en ese momento,
1: totalmente. Bueno, entonces,
0: este, creo que concordamos algunos con que sí sí podría ser una regresión a de, de la democracia, y hablando sobre todo ese rollo también, ¿qué opinan acerca de del de INE con lo que quería cancelar las mañaneras de, de nuestro presidente? No sé, ¿qué opinen. Eh, también está Bow no sé si ahí decidieron eh, se ser en cuenta, pero también mencionó que, que sí, o sea, que realmente sí era una censura. Entonces, no sé qué, qué opinen, si esto es censura o... No sé, a ver,
1: tienen, ¿qué tienen que decir?
3: pase se que, ve que revienta, que le de.
2: Es que, ¿saben qué? O sea, a mí me da mucha gracia... El argumento que sacaron tanto AMLO como Scheinbaum. Uh, básicamente, Line dijo: ¿Sabes qué, AMLO? Continúa con tus mañaneras, hazlas, este, pero sí, por favor, no hagas comentarios políticos porque es anticonstitucional. O sea, ni siquiera le dijeron, como de que sabemos quién, no nos gusta, por favor, quítalo, que es lo que sí hace AMLO, ¿no? Le dijeron: ¿Sabes qué? Pues temporada de elecciones, anticonstitucional, no lo hagas, porfa, y todo bien. Entonces lo que dijo AMLO es, entonces me quieren quitar mis mañaneras, y ¿dónde está la libertad de expresión? Y como ya censuraron a Trump, también me quieren censurar a mí. Entonces es como de que... ¡Uy! <risa> o sea, honestamente a mí me da mucha gracia. Es como de que ya ni saben qué decir. Obviamente no estamos en el, en el contexto que estuvo Trump para que lo censuraran Amlo no es Trump. O sea, no, no tiene sentido. En serio, siento que el señor se despierta con ganas de hacer un chiste nuevo y lo saca y lo lleva al máximo simplemente.
0: No, sí, aparte, pues sabemos que AMLO no es así. Que tú digas, o sea, así que ustedes digan el hombre que sabe de, qué decir, ¿no? O sea. Se, se le sale todo, entonces, obviamente, quiero imaginarme que también el INE, a ver, no, porque, ni mal, yo creo, yo creo que es muy impropio, yo creo que, que a veces sí se le sale cosas que, que no debería de decir, esa es mi opinión, pero a ver, ni mal, tu mute
1: para que hables? Ah.
3: Empecé a hablar, Maresa, y estaba muteado, pero qué bien. Este, eh, yo estoy totalmente en desacuerdo, es, es, el, es el, yo creo que es el presidente más popular, tanto en cuanto ganó, como a, a través de sus primeros tres años, en los últimos 20, 30 años, fácil. Yo, por lo, o sea, el único que se me le acercaba sería Colosio, y pues lo mataron, ¿no? Entonces imagínate, eh... Yo la verdad sí creo que, 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 que todo lo que hace es muy deliberado. O sea, no, no, es un, es un maestro de la comunicación política y no lo entendemos. O sea, el problema es que seguimos atrapados en esta comunicación política de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? De, ay, oh, todos hay que ser propios y diplomáticos y políticamente correctos. La gente ya no quiere eso, porque hay una traición simbólica. El neoliberalismo es la traición simbólica a todo eso, ¿no? De que pues te doy la mano y me das el pie, o sea, eso siempre ha sido nuestra relación en las últimas décadas con nuestros políticos, entonces, si te muestras diferente de que, lo, o sea, Andrés Manuel si sí te, sí te dice, mira, yo sí te voy a dar la mano, y quién sabe qué, claro, no da la mano, pero totalmente desacuerdo, yo siento que cada cosa que dice está pensada, si no para ti, para dos cosas, o para, para generar esa reacción en ti, que es muy importante, y para generar una reacción en su base. O sea, todo lo que dice es un ataque a la oposición o, o es una llamada a su base, súper deliberado, y lo del INE es directísimo. O sea, ¿quién hizo el plantón? O sea, él sabe cómo tirarle a las instituciones y lo hace por estas formas.
0: Sí, o sea, es que sí, sí concuerdo con eso. O sea, sí sí estoy de acuerdo, pero creo que también hay comentarios que como que no, no se le dan para que lo diga, siento que es inapropiado. O sea, él, ¿sabes? Sí entiendo que sí hay una comunicación muy buena y que todo lo que dice es porque se tiene un plan, pero yo no creo que una persona literal todo lo que diga es porque está ensayado o, o así. En general, o sea, a mí me da la, la percepción de que es un hombre inapropiado. Entonces, obviamente, no para mí, no creo que sea como un... Este, que le estén diciendo, oye, AMLO, debes de, de, de dejar de decir estos temas en las mañaneras, nomás por molestar, o sea, yo creo que es porque Real es un hombre que a veces nomás eh, le dicen, se cayó una piedra, ah, fue la mafia del poder, ¿no? Entonces, como de que, oye, pues, no, o sea, no, entiendo que es tu libertad de expresión, pero hay momentos, ¿no? Y, y en este momento no creo que sea propio decirlo porque a él le va a valer. O sea, realmente yo, yo considero que es un hombre que le vale lo que diga, ya está ahí, entonces ya le vale lo que esté diciendo y lo que piensen los demás. Pero no sé, a ver, Paz y Tlali, ¿qué, qué opinan de, de esto?
1: Yo opino igual que, que tú, Maresa, y que igual que Paz. Eh, honestamente, este, pues era muy obvio que cuando pasó esto, Obrador iba a agarrar, para empezar este tipo de censura, para hacerse el mártir, al igual que Trump, este, parecen hermanos en este aspecto. Y aparte, como tú dices, creo que es una persona como bastante impulsiva en lo que dice. Yo creo que inclusive, si el INE no lo hubiera censurado este tipo de cosas, lo hubiera agarrado, yo creo que hasta como estrategia política, ¿saben? A lo mejor habría podido hasta hacer comentarios en pro de los candidatos que van a postularse por su partido en este caso no digo que hacer campaña porque sabemos que eso es inconstitucional obviamente, pero sí haría comentarios acerca de los otros partidos, por qué no votar por los otros partidos denotaría las cosas eh, de los procesos que, del proceso que no le gusta o sea yo creo que la verdad está bien el hecho de que el INE haya puesto como una especie de limitante en esta cuestión, que le diga ok, no te vamos a quitar las mañaneras porque obviamente es tu modo de comunicar a los ciudadanos las cosas lo comprendemos, pero con las cosas del INE no te metas, porque honestamente creo que eso es algo muy independiente, sabemos que el INE es un organismo independiente para empezar, en este caso yo creo que es tan independiente que tiene la jurisdicción para decir, no quiero que hables de cómo se va a llevar a cabo el proceso, porque es algo que debe ser llevado de la forma más libre y, y pues, sí, o sea, libre posible para los ciudadanos, o sea, no... No debería meter la cuchara en este tipo de temas, pienso yo.
0: No, y aparte también, como comentaban hace rato, no me acuerdo si fue Citlali, si este, de, de las maneras, ¿no? Que, que se lleva ya como, no, como que no, como que ya están ensayadas, ¿no? Porque también no sé si vieron que el INE detectó algunas irregularidades en, en lo de las preguntas y toda la onda, no, no sé si alguno de ustedes lo vio, o a lo mejor que ustedes opinen de que no, sí, ya ya hay preguntas ensayadas, los reporteros ya saben a quién decirles. Ya también he escuchado varios comentarios de eso, entonces sí me gustaría también que ustedes digan, pues es que sí, o sea, las mañaneras ya llevan como un, un orden, es, eh, ya se saben las preguntas y todo el rollo, no sé qué opinan de eso también. Mm,
2: claro, este bueno, yo honestamente sí este concuerdo tanto con lo que dice Nimai como con lo que dice Maresa, en ese aspecto, por dos razones, uh, concuerdo este precisamente con lo que Nimai dice, que no se le salen las cosas, o sea, el señor lleva años, años en la, en la política, o sea, no solamente en la presidencia, obviamente sabe cómo, cómo moverse por ahí, Sabe realmente, o sea, si algo vemos de AMLO es que sabe cómo mover a la gente, entonces no se le salen las cosas. Pero algo que este de lo que también se agarra es de lo que dice Maresa: esa, pues literal, esa, esa característica que todos le ponemos a AMLO de es que al Señor se le salen las cosas, es que el Señor es muy imprudente. O sea, el Señor sabe que está siendo imprudente y el Señor lo utiliza a su favor. Este, como dice Nimai, para literar para causar este, ciertas reacciones tanto de, su, de sus seguidores como de la oposición. Entonces, pues sí, o sea, el señor si sí, algo tiene es saber cómo mover a, a la gente. También algo importante que me gustaría mencionar es que nos llegó ahorita un comentario ahorita en el Facebook Live. Que dice Rancés Asensio, no era cancelar, era dejar de transmitir durante el periodo de campañas, las mañaneras. Entonces, sí, este, Rancés está en todo lo correcto, es dejar de transmitir en el periodo de campañas, pero también el INE le dio como esta, este, pues, sí, como esta opción de, ¿sabes qué? Continúa con, con, tus, con tus mañaneras, simplemente no se van a transmitir en vivo. O sea, ahí van a estar este. Los este los medios de comunicación van a poder transmitir pedazos, porque obviamente es importante mantener esta comunicación entre el presidente y el pueblo, pero lo que queremos evitar es precisamente que el presidente este, caiga en ese, en esa anticonstitucionalidad de realmente utilizar el recurso de las mañaneras para hacerle campaña a, a los candidatos de su partido. Entonces, el que AMLO también se ponga tan a la defensiva este de que Lina le diga, ¿sabes qué es que, o sea, es anticonstitucional que, que le hagas campaña a tus candidatos? Pues también me deja como con un sentimiento de... Es que AMLO quiere, en efecto, utilizar las mañaneras para hacerle campaña a sus candidatos. Él sabe y él quiere utilizar ese recurso así. Entonces, este, de hecho, ahorita AMLO trae ahorita una, una propuesta de revisar ese artículo de la Constitución para que se pueda, porque es que cómo le van a quitar su libertad de expresión y cómo le van a quitar la, las mañaneras. Y es como de, no señor, o sea, no se le quiere quitar su libertad de expresión y no se le quieren quitar las mañaneras. Simplemente necesitamos que haya un proceso limpio de elecciones. Sí, de
0: hecho, no sé si, si vieron el comentario de nuestro amigo Mascor, nos hizo mucha falta hoy. este Nos comentó, de hecho, no creo que sea un tema de decisión. INE tiene el mandato constitucional de garantizar una cancha pareja y el pulpito mañanero es un arma de comunicación que Morena y el presidente usarán. Y es cierto, o sea, real es muy cierto, creo que pues, para eso es el INE, ¿no? Para tener pues, para que se tenga algo justo, este, y en estos momentos pues sí, o sea, le da una gran ventaja a las mañaneras. Yo sí lo, lo veo de esa forma. De hecho, también no sé si han visto un anuncio de un spot de Morena, donde sale lo del COVID y que van a a dar la mitad de su sueldo o algo así. No sé ustedes si qué piensen, o si lo han visto, yo, yo con eso dije, ay, no, ya, ya van a empezar las campañas de, y, y poniéndolo del COVID para, para que votemos toda la onda. Este, son cosas que se le está dando.
2: No.
1: Se nos fue este, la, la moderadora, pero vamos a seguir continuando. Este, como dice Maresa, sabemos que el INE pone el piso, la base, la tortilla, como le quieran llamar, para llevar un proceso electoral limpio. Y en este caso nos encontramos ante las circunstancias de que, como hemos co coincidido los cuatro, este, a pesar de que a pesar de que es una censura, y como menciona este, nuestro compañero Mascorro, a lo mejor nos censuró el INE por andar hablando este, cosas en contra de AMLO. Bueno, tenemos que dejar un, un piso parejo para todos los contendientes y todos los partidos que están a punto de presentarse en el, en el proceso político. ¿Quieren agregar algo más, muchachos, o Uy. quieren que nos pasemos al siguiente tema?
3: Yo sí, con todo.
1: Ok, eh, vas, ni mai.
3: Gracias. Eh, yo... Yo voy a decir que es culpa del INE, principalmente, ¿eh? o sea, lo lamento. Esto es culpa del INE totalmente por no haber, por lo que hizo con Fox en 2006, lo lamento. O sea, el INE, como dice Mascorro, tiene la, o sea, no, no es que de él diga o demás, él, él tiene la responsabilidad institucional, constitucional, de ser un piso parejo. Y Andrés Manuel no se lo dio en 2006. Y el no haberse lo dado, es por lo que todo esto está pasando, espero que la gente entienda que, que el populismo no sale de la tierra, o sea, el populismo es la consecuencia de, de, de este tipo de acciones, de cuando las instituciones, por ejemplo cuando Fox sí hizo campaña por Calderón, totalmente y agresivamente el INE no hizo nada al respecto entonces ahora Andrés Manuel, pues digo si, no sé, si me pongo muy personal, si fueran ustedes no se sentirían como, ah, a mí sí a mí sí me vas a decir que no puedo y no decir, mira nomás. Entonces, es como validar su, su, su onda de que, de que todos están contra él. Ahora, el INE no es su amigo, nunca ha sido su amigo, eso sí es cierto. O sea, yo no siento por qué eso es algo malo de decir, ¿no? Al final del día la gente que está en las instituciones es gente con ideologías, es como cualquier otra. Entonces, si hay más de una ideología en un consejo tal, ese consejo va a tener un, una parcialidad, es la realidad de una sociedad, de los humanos lamentablemente. Yo siento que las mañaneras no las pueden cancelar, sería anticonstitucional, pero sí, si menciona cosas de campaña que son muy claras, debería de ir con todo el peso de la ley. Pero como no se hizo, cuando el INE no lo hizo en su momento, y ahora lo está haciendo, va lo mismo, leña al fuego, ¿me entender? Esto va a pegar muy bien con la base, créanme, muy, muy bien, porque es muy fácil para Andrés Manuel, ah, pero cuando yo corrí, pues que era el peligro para México y nadie los cayó. Y ahora a mí me van a callar, pues déjeme armar el berrinche, como dice Paz, ¿no? Pero el problema es que mucha gente haría ese berrinche, ¿me va a entender? Es el problema, porque es un berrinche que, que viene con un contexto detrás. Ahora, yo siento que, como dice Paz, es totalmente justo. Oye, sigue con tus mañaneras, eso está perfecto. Digo, si no puedes, con un abuelito... En, comunico, comun, en, como, en comunicación, eso siempre me ha dado mucha risa, digo, yo soy de libre mercado de neta, o sea, si no puedes competir con un abuelito ya de 60 y tantos años, pues, te tienes que reinventar un poco, ¿eh? o sea, yo siempre he dicho eso, o sea, si te está quitando la paradora alguien así, también te tienes que reinventar, ¿no? Pero sí, no debería haber incursión en campañas, yo soy siempre de que a mí, yo odio el dinero en campañas, hay gente que me dice y viene, oye, hay que ser como Estados Unidos y hay que legalizar que le metan el bar a las campañas, no. O sea, México tiene eso muy bien en su canon constitucional, nunca le hemos hecho caso casi. Ahora, esto es un buen signo porque significa que le están haciendo caso por fin que por fin hay una incipiente democracia ahora yo me voy a esperar a que no sea un candidato que diríamos es menos de derecha que los demás porque si al siguiente en las siguientes elecciones ya que no hay Andrés Manuel que hayamos derrotado a la bestia diría la oposición quiero ver si sí se coordinan para evitar que presidentes futuros presidentes y candidatos hagan campaña donde no les toca muy bien por ahorita INE pero el no haberlo hecho hace 12 años te está costando hoy. Y eso hay que tener en claro. Cuando las instituciones le fallan al pueblo, queda un estigma que no se soluciona fácil y que abre las puertas a ataques como los que vemos Andrés Manuel. Andrés Manuel es muy bueno agarrando esas manzanas que están abajo, fáciles de agarrar, y las agarra rapidísimo. Entonces, le dejaron esta y, pues, para él fue muy fácil, ¿no? Ahí va para la base, le pego al INE más austeridad republicana y todo el mundo está feliz.
0: Oye, pues, o sea, algo que mencionaste, que dijiste de cualquier gente, Ariel Berrinche, pues o sea, así entiendo que cualquiera haría el berrinche, pero pues él es el presidente, ¿no? O sea, digo,
3: bueno, primero... Al, lo, digo cualquier político, nomás reitero, disculpa.
0: Ah, sí, bueno, eso, eso sí, porque digo, pues, pues si quieras o no, él es el presidente este y debe de aceptar que pues... Hay, o sea, que él puede seguir con sus mañaneras, no, no es problema, pero obviamente en este caso pues sí tiene que moderar ciertos temas que, que constitucionalmente no puede hablar. este Pues no sé, ¿qué, qué opine Paz que, que quiere hablar?
2: Perdón. Um, es que, ¿saben que Este tema en lo personal también, no sé, sí me pega porque... Me hace enojar mucho que AMLO utiliza mucho como justificaciones, pero ellos sí lo hicieron. Este, el prerobo más, este, cuando pasó eso, a mí no me apoyaron y cosas así. Cuando ellos sí robaban, se tapaban los ojos y así. Entonces es como de que, a ver, poniéndonos en contexto, AMLO desde el principio dijo, bueno, ok llego yo, obviamente vamos a transformar muchísimas cosas, o sea, llegó y, o sea, como estuvo lo de la gasolina, ¿no? Lo del gasolinazo, o sea, es algo que nos pegó todo, pero fue, a todos, pero fue como de que no es que tenemos que hacer el cambio, ahorita ya un cambio súbito y es necesario. Entonces, o sea, si trae esa postura de crear los cambios porque son necesarios, entonces, porque qué también se está escudando en el pasado de, ah, es que sí, sí hay robos, pero han habido toda la historia de México robos. Ah, sí, este hay corrupción, pero cuando había corrupción en los gobiernos pasados no decían nada. Entonces, es como de que, a ver, este no sé, me da me da mucho coraje esa hipocresía que utiliza AMLO, y esa es que es un, es un discurso completamente hipócrita que utiliza para, para llegarle a sus seguidores, para, pues sí, o sea, literal, poner, hacerse el mártir, simplemente. Entonces es como de que, ok, o sea, ¿qué quieren? ¿Justificarse porque antes existía? O no... No, no se, me hace, no se me hace justo.
0: Sí, yo también concuerdo con eso que dice Paz. La verdad es que su discurso sí sí es muy contradictorio. Eh, bueno, desde, desde el principio yo, a mí siempre se me ha hecho así, pero pero ahorita creo que más. No, no sé cómo lo vean, pero, pero bueno, digo, la verdad es que yo la yo no quiero pelear y decir de que este pues es un señor ya viejito, ya toda la onda, pero creo que también él debe agarrar eh, su papel de, de quién es y entender ciertas cosas, ¿no? Que, que la verdad, pues debe haber un balance, siempre debe haber un balance. Y pues sí, a lo mejor eline nunca llegó el balance como tal hasta ahorita, en eso creo que sí concuerdo con Emay demasiado, que, o sea, qué coincidencia que ahorita ya quiere sacar el papel que debería de tener el INE. Pero bueno, pues en algún momento se tenía que llegar en este momento, ¿no? Y, y con, o sea, sí, sí estoy muy de acuerdo que ya, pues, no tenga que hablar de ciertos temas. Y bueno, pues ahora sí alguien quiere comentar alguna otra cosa. Sobre este tema.
2: No, yo creo que ya podremos pasar al siguiente tema. Yo creo.
0: Va, pues sigue. Sí, ya el vamos tema. a poder pasar. El tema. Otro temazo que, que se ha hablado mucho, el impeachment. Este, bueno, ¿qué opinan de, de
1: este rollo que, que Trump que ya sus dos juicios bueno, este opinan? creo que como parte introductoria deberíamos aclarar, habíamos hablado de esto anteriormente, de hecho en el qué paso anterior, y solo como para ir dando entrada a la discusión, nos encontramos con que Trump, este el actual presidente hasta el 20 de enero de Estados Unidos, está en, en la postura de su, segundo, eh, de su segunda acusación y su segundo sometimiento ante un impeachment lo cual no había pasado, esta es la primera vez que pasa en 231 años en toda la historia de Estados Unidos. Eh, en un solo periodo se le ha acusado y su última acusación es simplemente el hecho de la incitación a los disturbios que, como bien sabemos, fueron llevados eh, hacia el Capitolio el 6, de, el 6 de enero del año presente. Entonces, no sé si quieran ir comentando algo esto fue nada más como algo introductorio. Sí, sí creo empieza. que si quieres
0: anime.
3: Ah. ¿Seguras? Okay.
0: Sí, sin problema. Eh,
3: pues, yo no estuve, aquí, o sea, yo no estuve aquí la vez pasada, pero pude verlos eh, y sí continúa en ese hilo con lo de este impeachment. Siento que es mucho más fuerte que el anterior. Oh, siento que tienes esto en donde tal vez el shock sí pudiera ser suficiente. Yo, la primera vez, yo sí vaticiné, hasta me peleé con mi novio un poco. Este de que sí, sí, le hicieron impeachment qué chido, todo bien, pero no va a pasar el Senado, o sea, ni, ni a gol así por decir de alguna manera, colocar ni a golpes, o sea, pasa el Senado, o sea, están ahí, tienen, traen mayoría y están muy con él, no va a pasar. Y pues, sorpresa, no pasó. Y aparte, es muy difícil que pasen los impeachments. En realidad el único impeachment que ha sido exitoso, entre comillas, fue el de Nixon y en realidad no fue impeachment porque pues se re, re, renunció al darse cuenta que iba a suceder. Entonces esas cosas uno se da cuenta. Yo creo que el hecho de que, de que no sepamos si va a suceder o no todavía es una forma de decir no va a suceder. Yo no creo que vaya a ser exitoso en el Senado. El Senado es en donde en realidad encuentra política y siempre gana la política, como sabemos en esos ámbitos. Entonces yo no creo que logren defenestrarlo, por lo tanto sí va a quedar como posible candidato en, 20, en el 2024, lo cual va a ser muy interesante porque yo lo veo igual de fuerte, como yo lo veo como el candidato automático para contra Biden en otros cuatro años. Pero bueno, este, le hicieron un impeachment, ya pasó la Cámara de... porque es muy fácil que pase la Cámara Baja, dado que los demócratas tienen la mayoría y ahí no más necesitas la mayoría, no necesitas mayoría calificada, entonces sí, la verdad eh, a mí me agrada, o sea, yo estoy súper contento con la decadencia de la democracia más antigua, la democracia este, moderna más antigua, eh, espero que caiga con la fuerza en que han oprimido otras democracias, eh, espero que sea un momento de reflexión hacia adentro, eh, para que ya despierte en el mismo pueblo y se dé cuenta que que pues nunca han vivido, no viven en una democracia, y hay mucha gente que no quiere en su país que vivan en una democracia, ¿no? Yo siento que el tinte, al revés, yo le he estado investigando mucho eso, y el tinte de todos los, del, o sea, había desde todo, desde los clásicos MAGA, este, blancos, WASP, normales de derecha, hasta abiertos grupos declarados neonazistas, ¿no? Entonces... Es lo más cercano que vemos que hemos visto a un posible como debacle del sistema estadounidense desde su, este, pues desde su origen, como dicen. Esto es algo inédito, tanto los impeachments como lo que pasó en el Capitolio. Y, y yo creo que anda de capa caída, ¿no? El régimen y es muy obvio. Y, y yo creo que vaticina cosas gigantescas porque Biden ay, Dios mío, pobre hombre, yo lo veo como, como atendiendo al muerto, como que él está así de, no, vamos a, vamos a otra vez todos a juntarnos, o sea, ¿por qué no recuperamos esas tradiciones de oprimir nativos? O sea, todos juntos, como un pueblo americano, ¿me va a entender? Como de que, dudes, es, es lo mismo que Trump, nomás queda en el sentido neoliberal, de este pasado en donde éramos grandes bros, no, nunca fuiste grande, eres el bully, eres un bully, y, y no solo eres un bully con los demás, eres un bully con tu propia gente, que es lo más triste o sea, y entonces no se va a resolver esto, Biden nomás va a acelerar, espero que la gente lo entienda esa onda de, vamos a regresar a donde estábamos Aites, nomás va a acelerar el, el, el nacionalismo el supremacismo blanco y es una preview, espero que la gente, esto del Capitolio no es el fin del, de la novela, de la trilogía esto es el,
1: esto es el prefacio así empezó, así, así empiezan estos movimientos, yo lo digo
2: Claro, yo concuerdo mucho con Nimai en el sentido de que Estados Unidos, o sea, toda la vida ha sido el bullying del sistema internacional y ahorita honestamente siento que tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos sí hay mucha gente que está este, bastante sorprendida en el buen sentido de que haya este, este tipo de golpes a, a la democracia estadounidense. Porque, o sea, simplemente me he encontrado comentarios como de que, ay, pues, o sea, ahora este que Estados Unidos es quien está como en esta crisis política, ¿quién va a llegar a, a, a intervenir? ¿Quién va a mandar las tropas, no? Entonces es como de que, ay, ay, pues es cierto, ¿no? nunca Nunca voy a estar a favor de la violencia. Honestamente, yo sí soy muy este, pacifista en ese sentido, nunca justificó la violencia en ningún sentido, pero cuando vemos que este país que históricamente ha sido extremadamente violento, como dice Nimai, tanto como hacia, hacia su población, como hacia las poblaciones este, de otros países, pues, o sea, honestamente, pues sí, uno, uno, digamos que no se pone triste, ¿no?, que pasen este tipo de cosas este algo importante que este, bueno algo que se me hace importante de mencionar sobre este impeachment es que sí yo también como dice Nimai lo veo con muchísima más fuerza porque incluso la vez pasada que se hizo este juicio de impeachment o sea para que pasara necesitaban cierta cantidad de de este representantes republicanos para que pasara el impeachment, ¿no? Y pues obviamente todos los republicanos dijeron como de que no, ¿saben qué? Yo sí sigo del lado de Trump y cosas así. Sin embargo, con esto del Capitolio, este, varias, varios representantes republicanos dijeron es que no, o sea, sí sí estoy de la parte republicana, pero pues no, o sea, ¿cómo...? cómo como un poquito más del lado de Biden de, es que somos una democracia y los valores americanos y el honor y el respeto y la dignidad y cosas así, ¿no? Entonces es como de que ya vemos que ya lo mencionamos lo mencionábamos, de hecho este, la vez pasada que hablamos de esto, ¿no? Que hay una ruptura en en el en el Partido Republicano, ¿no? Ya, ya Trump no controla el, el Partido Republicano y pues sí, probablemente, este. yo espero que sí pase el impeachment, y mucha gente también dice como de que, pues es que, o sea, literal, faltan cuatro días para que se le termine su, su periodo presidencial, pues ya para qué, ¿no? También es como este el argumento que toman mucho los representantes republicanos, ¿no? Como de, pues, ¿para qué este, le quieren hacer el impeachment? Literal, o sea, el impeachment se va a resolver... Este, incluso después de que Trump ya esté fuera de, de la oficina presidencial, entonces es como de, ¿para qué? Um, ya lo mencionaba un poco Nimai, de, es que probablemente sea el candidato de, de 2024, del Partido Republicano, pero algo importante que se tiene que destacar es que sí, si se le hace impeachment, eso no significa, este, que pues ya no puede este, asumir ningún cargo político en el futuro. Sin embargo, si pasa el impeachment, el Senado puede hacer una votación este, después para ver si sí o si no puede ocupar algún cargo político en el futuro. Y eso solamente requiere la, la mayoría simple, o sea, no necesita los dos tercios de, de votación. Entonces, este... Pues sí, honestamente yo sí siento que es importante que se le dé el impeachment, que se le cierre esa puerta, este, porque sabemos que Trump es una persona muy resentida, muy rencorosa. Entonces, obviamente, si se vuelve a postular en 2024 para la presidencia, sabemos que va a llegar recargado ese odio. Entonces, honestamente yo no lo veo como, como algo bueno y algo que no sé, le tengamos que dejar la puerta abierta como una posibilidad.
1: Honestamente yo creo que si se lleva a cabo el impeachment y lo pierde Trump, eh, sí, como dices, Paz, puede haber sí, eh, puede haber una especie de bloqueo ante que él se postule, pero de todos modos yo creo que si él pierde el impeachment no creo que se anime. O sea, yo creo que ya no se animaría para ser candidato del Partido Republicano. Y más por esta cuestión de que ya no cuenta con ese apoyo monolítico con el que antes contaba. O sea, hablamos de que su mayoría en el Senado se está acabando. Entonces, a mi percepción, sí veo este, el impeachment como algo bueno. Sin embargo, yo creo que si lo pierden, no creo que Trump de verdad tenga como el descaro de decir, ok. De aquí a las siguientes elecciones, yo también voy a ser el candidato del Partido Republicano. Yo la verdad no creo que se animaría. Por lo cual sí creo que debe ser llevado a cabo el impeachment para que vea su fallo, pues. No sé qué opinas tú, Nima.
3: Que el esto de las desfrenestraciones deberán ser como en Cheque, o sea, deberemos de llegar a aventarlos desde así desde las desde las ventanas, ya sabes, porque. Yo siempre esto me frustra mucho y es algo que aprecio a Andrés Manuel por intentar hacer, no sé si se hará, no nadie sabe, pero esta onda del, de, de las consultas para preservar los mandatos, siempre he dicho, o sea, un, el pueblo debería ser capaz del día que quiera meter mociones para destituir gente, o sea digo, en las democracias avanzadas que es que mejor funcionan, uno diría que son las europeas, es muy común que cuando meten la pata duro, los dirigentes renuncien, porque pues eventualmente nadie va a querer votar por ellos de todas formas entonces es como un, es algo simbólico ¿no? o sea, te vas con tu honor, ese tipo de ondas que les encantan, ¿no? allá pero aquí eso no sucede, aquí es deshonro durante seis años, me vale y me salgo y bye, chido eh, entonces, eh, eh, como dice Paz, yo yo digo que la intención de los demócratas es evitarle el 2024, porque yo, a diferencia, yo sí creo que él sí va a correr, y no solo va a querer correr, este, va a venir recargado, porque yo, yo no creo que Biden vaya a solucionar los problemas tan profundos que dieron a Trump, y al revés, va en este como, o sea, en este intentar remar a contracorriente va, va a romperlo un remo, y, y entonces ese odio nacionalista, blanco supremacista va a regresar con más fuerza, digo, regresó con tanta fuerza para votar a Trump por Obama, ¿no? Por, por es, porque fue como un shock cultural, ¿no? Para la mayoría blanca, no, no, se nos está yendo de las manos el país eso combinado con que si juntas a todas las minorías ya estamos llegando a poder ser mayoría entonces los republicanos están convulsionando porque dependen de un andamiaje institucional roto ya para ganar porque ya Estados Unidos es tan diverso que si realmente hubiera una democracia proporcional como en la mayoría de las democracias reales, o avanzadas, o demás, o democracias que funcionan, no habría republicanos. Tendrían que cambiar toda su estrategia política porque nadie votaría por ellos, porque pues nadie quiere votar por ellos más que los blancos. Y no solo los, y no solo los blancos, sino específicamente un grupo más chico de blancos no educados, porque los blancos de las ciudades son muy demócratas también. Entonces, yo siento que, que Biden, la única manera en que Biden, como él le encanta decir, recuperar, imagínate lo neoliberal, recuperar el alma de la nación, por amor a Dios, amigo. La gente quiere, me, quiere medicina gratis, o sea, ¿qué tan difícil es eso? No, no quieren que, que restaures la... o sea, quieren vivir, ¿me va a entender? O sea, por eso no me gusta el discurso de Biden, porque quiere como que nos perdamos en esta América de, pues no sé de cuándo, pues te digo, nunca ha sido muy buena que digamos, pero en esta América exportando Ford y estas cosas que ya no existe, y no va a existir, y, y yo lo veo como un motor nomás para acelerar la eventual caída fascista, digo, como dijo aquí nuestro compañero Mascorro, disclaimer, no aprecio ni llamo al, al, a la caída de las democracias alrededor del mundo, las aprecio, lo mejor que tenemos, pero sí da miedo, la verdad, porque si Estados Unidos entra en la ultraderecha, como vimos que quiso entrar un poco en la, con esto del impeachment y todo, pues da miedo, porque entonces ya quién tiene miedo, porque eso sí es cierto, o sea, Estados Unidos proyecta una imagen, y aunque es una imagen opresora, es una imagen que se proyecta, y si la imagen cambia, todos los demás también tenemos que cambiar, o sea, no estamos obligados, ¿no? Entonces, si Estados Unidos se vuelve más facho, pues a todos nos va mal, la verdad entonces yo sí lo veo con mucha desconfianza eh, la administración de Biden esto del impeachment, ojalá pase pero yo siento que bueno si no es Trump, podría ser Ted Cruz ¿sabes? ese güey que se paró en el Congreso y ¡ah! tiren los votos a la basura o sea, ya para por fin declarar la muerte a la democracia, o sea, ese es lo que le está apostando es a correr, es que es, es agarrar todos los seguidores de Trump que no saben a dónde irse ahorita él los quiere agarrar, y por eso está haciendo eso, y, y da asco sí, da mucho asco, pero, pero a los trompistas les encanta, y ese es básicamente lo que pasa cuando tienes dos monolitos, tienes dos monolitos irreconciliables que quieren cosas muy diferentes, y ninguno quiere ayudar al pueblo, ese es el problema de Estados Unidos entonces, se van a convulsionar, y digo, los romanos se ríen, porque esto duró doscientos y tantos años, o sea, como civilizaciones o sea, no es mucho para una estado consolidado, imperio, como le quieran llamar, ¿no? O sea, la verdad. O, Pero también puede ser una buena oportunidad, porque a la mera el mundo se tranquiliza, porque ya no hay policía, hay más espacio en el área internacional para verdadera cooperación, también podría ser el vaticinio de algo diferente, ¿no? Porque Trump era muy raro, porque al mismo tiempo que era bien agresivo, luego a veces como que no hacía nada, entonces era muy volátil, ¿no? Para la escena internacional. Ojalá sí salga. Pero yo no creo que salga de la vida política de Estados Unidos pronto, la verdad.
1: Bueno, este, ¿les parece, muchachos, si pasamos a una ronda de comentarios finales ya como conclusión? Para dar ir dando la finalización de este ¿qué pasa? Claro.
2: De acuerdo. Ah, pues, no. Como comentario final. Pues sí, me gustaría este, básicamente retomar algo que dijo Nimai, muy importante, que es que ojalá, y de esto salga algo muy bueno, que sí si se impulsen, este, no sé, la cooperación internacional, realmente, este, pues que caiga, o sea, que caiga todo ese peso de Estados Unidos en, en el mundo, porque siempre ese peso de Estados Unidos en el mundo ha sido... Opresor, ha sido capitalista ha sido este pues imperialista ha sido muy violento me gustaría que cayera ese poder en ese aspecto claro que no tiene que decir este bueno no estoy intentando decir como de que ay me gustaría que no sé Estados Unidos este realmente caiga así bien la ruina y cosas así no simplemente me gustaría ver esa esa pluralidad, plural, pluralidad. Este, más respetada en el mundo, me gustaría pues que realmente este tipo de, de movimientos, este tipo de juicios políticos, este tipo de realmente poner hincapié como sociedad a los problemas sistemáticos que tenemos desde hace muchísimos años, que sí crea un cambio para bien, que sí sea una reivindicación de la violencia internacional, local, nacional, pero también lo veo muy difícil se me hace realmente, pues sí, es que, como digo, es algo histórico, entonces para erradicar algo histórico, algo tan profundamente, este, tanto institucionalizado como grabado en los corazones y la mente de, de pues, la ciudadanía mundial, es muy, muy difícil de erradicar. Entonces, pues, literal es quedarnos a la expectativa, a ver qué pasa, y pues sí, no... Sí.
1: Perfecto, muchas gracias
3: Paz. Ni Mai, este, Pues secundando a Paz, este esperemos que sea algo mejor. Yo espero personalmente la muerte del excepcionalismo eh, americano, el excepcionalismo europeo, todos estos excepcionalismos de ay sí somos democracias bien fuertes y bien chidas, aunque dependemos de oprimir. O sea, casa limpia, basurero afuera. Ahora no ya vemos con Brexit, yo creo que todo esto está conectado, ¿no? Brexit y demás, o sea, estamos viendo esa convulsión de ese sistema tan hipócrita y como pasa esperemos que yo veo muchos países y México tiene una historia chida en eso y siento que es de las pocas cosas que México ha hecho bien. Sus relaciones internacionales han in... son de lo mejor que hay, en mi opinión, la verdad, históricamente. Muy respetuosas, muy chidos, o sea, la hemos, hemos metido la pata con Guatemala y Belice, pero pues pasa en, ese, en esa época, pero Hemos sido chidos, y, y no tenemos armas nucleares, y tenemos presencia internacional, ojalá, y, y ve, nos estamos queriendo juntar con Argentina, entonces, ojalá Andrés Manuel, eso que se hace bien, yo creo, lo siga, siga con eso, o sea, eso me gusta, entonces, ojalá pase lo que dice paz.
1: Perfecto, y bueno, ya como conclusión, si se dan cuenta, este, básicamente los cuatro temas de los que hablamos hoy van como de la mano, nos damos cuenta, como dice Nima y Paz, este, estamos en un, en un panorama donde sabemos que las instituciones que tenemos y los gobiernos que tenemos, no hablo solo del mexicano, sino también del estadounidense y como dice Nima también, hasta los europeos deben admitir que tienen algunas decadencias o algunas, este, algo que deben solucionar. Porque ninguna democracia, ningún parlamentarismo, ningún, nada es perfecto. Entonces, en este tipo de de decadencias son las que se deben de trabajar, no solamente el gobierno, sino también los ciudadanos para mejorarlo constantemente, ¿verdad? Porque si uno como ciudadano tampoco no alza la voz ante estas circunstancias que llegamos a ver, tampoco vamos a llegar a absolutamente a nada. El proselitismo va de, de ambos lados, tanto del Estado como de, de los gobernados. Así que esa sería mi conclusión final. ¿Algo más que quieran agregar, muchachos?
3: Nomás mandarle un saludo a Maresa, discúlpenla, por parte de, no es su culpa, los quiere mucho, nos quiere mucho aquí el equipo, tuvo problemas técnicos, pero le, 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 le enviamos un abrazo.
1: No la censuró el INE, muchachos, no se crean. Y pues... Esperemos. Esperemos que haya sido eso. Pero bueno, entonces nos vamos despidiendo, muchachos, este... Muchas gracias a toda la audiencia de hoy, muchas gracias este, a todos aquellos que nos acompañaron, muchas gracias al equipo de Politique, a también a nuestro compañero Mascorro, que a pesar de que no estuvo en cámara, estuvo ayudándonos en la parte técnica, y también hay que reconocérselo. Y muchas gracias también a todos los que nos apoyan en la cuestión de las infografías y todo el apoyo que nos dan en cualquier este, forma de contenido que creamos. Muchas gracias a todos y a todas y a todos.
2: Muchísimas gracias. Como siempre un honor estar aquí y estar con ustedes y hablar de estos temas tan importantes. Muchísimas gracias por habernos acompañado y darnos un pedacito de su noche.
3: Muchas gracias por acompañarnos a la audiencia. Gracias a Citlali Paz y a Mareza por aguantarme en mis en mi hora y media de despotrique y pues este por aguantarnos a todos. Nos queremos y pues, ah, compartan, eso es importante, compartan el video y reaccionen y esas cosas bonitas, gente. Nos vemos. Muchas gracias por su tiempo y gracias a mis compañeras.